0: EMA-Podcast, der Podcast von Projektmanagement Austria. Herzlich Willkommen.
1: Wir können schon sagen, wir führen auf Augenhöhe, aber was bedeutet denn das? Wie setze ich das tatsächlich um? Bedeutet das, ich delegiere und sage, du musst es machen? Oder bedeutet das, ich habe einen kollaborativen Prozess, wo wir gemeinsam Ziele oder Visionen erarbeiten und die festlegen?
0: Jedes Unternehmen, jede Organisation und jedes Projekt muss geführt werden. Was macht eine gute Führungskraft aus und was hat das mit Leadership zu tun? Mein Name ist Alexander Vollenhofer, ich leite die Geschäftsstelle vom Projektmanagement Austria und ich bin Host des PMA Podcasts. Für diese Folge habe ich die Geschäftsführerin der Austrian Leadership Academy eingeladen. Herzlich willkommen, Nina Bauregger im PMA Podcast Studio.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Liebe Nina, ich stelle Dich unseren Zuhörenden kurz vor. Du hast 20 Jahre in großen Unternehmen gearbeitet und bringst viel Erfahrung als Führungskraft mit. Du bist Spezialistin für Kommunikation, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung mit besonderem Fokus auf Diversität und New Work. Seit zwei Jahren bist Du Geschäftsführerin der Austrian Leadership Academy. Wir beginnen traditionell mit einem Word-Rap. Legen wir los? Sehr gerne. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit...
1: Ruhe und Yoga.
0: Mein Lebensmotto lautet?
1: Ich habe tatsächlich kein Lebensmotto. Was ich habe, sind Werte. Und das sind die Guidelines, nach denen ich mich orientiere. Dazu zählen vor allem tatsächlich Spaß, Freiheit, Wachstum und Gleichberechtigung.
0: Meine besondere Stärke ist?
1: Meine besondere Stärke ist, ich weiß, was ich tun muss, um zufrieden zu sein.
0: Oh, zufrieden sein alleine ist schon einmal eine große Stärke.
1: Ja, das ist äh, ganz wichtig und das ist, äh, glaube ich, für ganz viele Menschen oft sehr schwierig zu definieren. Was kann ich tun, damit ich selbst zufrieden bin?
0: Begeistert hat mich in letzter Zeit...
1: Das Frühlingswetter.
0: Geärgert habe ich mich in letzter Zeit über...
1: Menschen, die sich beim Skifahren, bei der Piste vordrängeln oder beim Skilift...
0: Meine letzte berufliche oder private Reise führte mich nach?
1: Es waren vier fantastische Workation-Wochen auf Fuerteventura.
0: Projektmanagement bedeutet für mich?
1: Projektmanagement bedeutet für mich die strukturierte und zielorientierte Planung. Und zwar, wenn es darum geht, ein Projekt zu exekutieren. Das heißt, sehr faktisch, eigentlich auch sehr orientiert daran, was die Ziele sind. Aber für mich ganz wichtig im Projektmanagement auch, und darüber sprechen wir ja heute, die Rolle von Leadership. Also wie ich Menschen idealerweise dazu bringe, das Projekt zwar strukturiert und zielorientiert aufzusetzen und zu exekutieren.
0: Danke, damit sind wir schon sehr tief im Thema. Wir haben diese Podcast-Folge im Vorfeld des Weltfrauentag aufgenommen. In deiner Erfahrung mit Diversität, gibt es so etwas wie Female Leadership? Wie erlebst du das in deinem Alltag?
1: Wenn wir jetzt von Female Leadership sprechen, dann gilt es darum zu definieren, worum geht es da dabei. Grundsätzlich geht es jetzt mal darum, dass wir den Lead übernehmen. Den Lead für unsere eigene Karriere, den Lead im Team, den Lead im eigenen Leben. Egal, welche Position man innehat in einer Organisation oder in der Gesellschaft. Das heißt, es geht darum, eben in den Lead zu gehen und zwar unabhängig von gelernten Rollenbildern. Das ist, wie ich Female Leadership beschreiben würde. Das, wo ich sehr, sehr vorsichtig bin, ist bei dem Begriff Female Leadership im Sinn von Frauen führen auf eine gewisse Art und Weise. Warum? Weil wenn wir sagen, Frauen führen empathischer, Frauen führen kommunikativ, dann bedeutet das einerseits, dass wir Frauen in ebenfalls sehr sozialisiert geprägte Rollenbilder einengen und gleichzeitig nehmen wir aber Männern die Möglichkeit oder die Fähigkeit, das ebenfalls zu sein. Empathie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Thema Führen und beim Leadership und es gibt sehr viele Männer, die mit Empathie führen, die sehr kommunikativ sind, auch sehr kommunikationsstark sind. Das heißt, Female Leadership unterstütze ich im Sinn von, es bildet sich eine Gruppe von Frauen, es bildet sich stärker innerhalb der Community von Frauen, um eben den Lead für das eigene Leben, die eigene Karriere zu übernehmen, sich gegenseitig zu stärken, Seilschaften zu bilden. Wo ich aber eben vorsichtig bin, ist bei dem Frauen führen so und Männer führen so. Das baut ja Abgründe auf, sondern wir wollen ja Brücken bauen und wir wollen vor allem, dass wir Menschen haben, die führen können und nicht die führen können, weil sie eine Frau sind oder weil sie ein Mann sind.
0: Führung ist eine wichtige Kompetenz, wenn wir uns mit Projektmanagement beschäftigen. Lass uns doch noch einmal etwas genauer draufschauen, was hinter den Begriffen steckt. Was heißt denn Führen? Was ist Leadership? Und was meint Management?
1: Danke für diese Frage, die ist ganz, ganz spannend. Das ist ein großer Diskurs in diesem ganzen Thema rund um Leadership, um Führung und was das alles bedeutet. Grundsätzlich ist es so gemeint, dass Leadership natürlich eine Führungsskill ist, ein Führungsstil ist. Das steht im krassen Gegensatz zu dem, was wir eigentlich unter Management verstehen. Und da gibt es ja diese zwei großen Begriffe, nämlich People und Process, also Menschen und Prozesse. Management ist das, was wir ursprünglich seit vielen Jahrzehnten eigentlich äh, primär seit der Nachkriegszeit ja, gelebter Weise kennen, wo wir sehr hierarchisch, oft sehr patriarchal geprägt von oben nach unten führen. Leadership, vor allem diese werteorientierte Führung, also value-based leadership, wie es auf Englisch heißt, steht für was anderes. Und zwar, das geht dabei darum, dass man Menschen durch Visionen inspiriert und motiviert durch gemeinsame Werte gemeinsame Ziele definiert und umsetzen lernt. So, und jetzt haben wir da etwas, das sich zwar ein bisschen widerspricht, aber eigentlich ist beides wahnsinnig wichtig. Ganz am Anfang in den 70er Jahren hat es wirklich sehr viele Strömungen, die gesagt haben, das ist so unterschiedlich. Ja, dieses Managen und dieses Leadership, dass das in einer Person gar nicht vereint werden kann. Und es gibt eben diese inspirativen Leader, die vorangehen und inspirieren. Und dann gibt es halt die Menschen, die einfach wirklich managen und Ansage und es wird ausgeführt. Wir wissen aber in der Zwischenzeit, dass es tatsächlich beides braucht. Wir haben, wie gesagt, auf der Leadership-Seite ganz stark den Menschen im Zentrum und auf der Management-Seite ganz stark den Prozess. Wir sorgen heute auch People over Process, das heißt, es ist wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass wir Menschen weiterentwickeln, dass wir Menschen coachen, dass wir Menschen dazu bringen, die Leistung aufgrund der gemeinsamen Werte zu erbringen, als dass wir uns auf die Prozesse konzentrieren. Und dennoch und gerade, und das ist das Projektmanagement, ja par excellence, braucht es beides. Wir brauchen strukturiert geführte Prozesse. Wir brauchen einfach auch das Management des Prozesses, damit er funktioniert. Und in Kombination dazu die Leadership-orientierte Führung der Menschen, die uns die Kraft gibt, diese großen Projekte auch umzusetzen, das gemeinsame große Ziel erreichen zu wollen, inspiriert zu sein, gemeinsame Lösungen zu finden.
0: Du sprichst von werteorientiertem Leadership. Ist das ein neues Konzept und um welche Werte geht es?
1: Grundsätzlich ist es kein neues Konzept. Die Grundzüge vom wertenorientierten Leadership, die liegen wirklich historisch zurück bis zu Aristoteles. Neuzeitlich ist es vor allem in den 1970ern ganz stark in der Forschung und Wissenschaft aufgenommen worden und hat wirklich einen Fahrt aufgenommen, nämlich auch in der Übersetzung in der Wirtschaft und im tatsächlichen Führungsalltag seit den letzten 10, 15 Jahren. Um welche Werte geht es? Diese Frage ist eigentlich sehr simpel zu beantworten, weil jedes Unternehmen hat Werte, genauso wie jeder Mensch. Und wir wissen am Unternehmensprozess, ganz am Anfang steht immer die Entscheidung, welche Werte sind es, für die wir stehen? Was ist uns wichtig? Was ist unsere Essenz? Die kann man dann auch sehr gut auf den Unternehmenswebpages immer nachlesen. Dafür stehen wir, das ist uns wichtig. Das, was aber essentiell ist, ist in der Zwischenzeit, es nicht mehr reicht, diese Werte einfach hinzuschreiben, sondern sie müssen authentisch gelebt werden und zwar nach innen und nach außen. Es ist wichtig für Recruitment, für Employer Branding. Das beeinflusst die Entscheidungen. Es beeinflusst nicht nur, wie wir intern mit Menschen umgehen und sie führen. Es bedeutet auch, wie wir mit Kunden und Kundinnen umgehen. Es hat einen Impact auf strategische und operative Entscheidungen. Und deshalb ist diese Frage der werteorientierten Führung, die übrigens auch eine sehr ethikbezogene Frage ist, wahnsinnig relevant, vor allem in der heutigen Zeit, wo viele Dinge einfach viel, viel transparenter geworden sind und Unternehmen tatsächlich auch daran bewertet werden, wie sie agieren und welche Werte sie haben.
0: In den letzten Jahren scheint es so, als ob wir uns in einem Dauerkrisenmodus befinden. Wenn Menschen und Organisationen so unter Druck geraten und zum Teil um ihre Existenz bangen, ist werteorientiertes Führen in Krisenzeiten dann nicht Luxus oder umso wichtiger?
1: Danke für diese Frage, ganz essentiell. Ich sage immer, wir leben in der Krisensammlung, weil es jagt eine Krise die andere, sie hören gar nicht mehr auf. Grundsätzlich. Zwei Dinge, die mir hierbei sehr wichtig sind. Leadership bedeutet nicht, ja, wir haben uns alle lieb und wir, äh, es gibt keine Konfrontationen und es gibt keine Konsequenzen. Natürlich gibt es auch im werteorientierten Führen Konsequenzen. Es ist nur die Art und Weise, wie diese Konsequenz definiert wird, wie sie implementiert wird und kommuniziert wird, ganz eine andere als im klassischen Management, äh, hierarchischen Umgang miteinander. Und es gibt einfach transparentere Prozesse, aber natürlich, es geht immer um Zielerreichung, welche Art auch immer. Und es gibt natürlich Konsequenzen. Das bedeutet, es ist kein Luxus, es ist einfach eine andere Art zu führen. Es ist eine Art zu führen, die intrinsische Motivation möglich macht. Was hat das jetzt mit der Krisenzeit zu tun? Das ist der zweite Punkt. Gerade wenn wir Menschen, und wir wissen alle, wir haben noch ein bisschen so ein Nachwehen von der Pandemie, ja, ein bisschen weniger im Tank, weniger Energie, dann eben die Sorgen, Inflation, die Ukraine-Krise und so weiter und so fort. Und gerade da ist ein werteorientiertes Führen, ein Führen, wo es ja wohl auch darum geht, Resilienz aufzubauen und zwar auf individueller Basis, aber auch auf Organisationsbasis umso wichtiger, jetzt herzugehen und wirklich einfach zu sagen, okay, wir gehen da ganz von oben nach unten die Kaskade runter. Es gibt eine Person, die vordenkt, bestimmt und ausführt. Das würde zu einem extremen Clash von Werten der Gesellschaft, wie sie jetzt funktioniert, zumindest bei uns funktioniert, und der, der Führung führen. Das heißt, wir würden da eigentlich eine weitere Krise auslösen und das würde alles tatsächlich noch schwerer machen. Das heißt, gerade in einer Zeit der Krisen, gerade in einer Zeit der Instabilität, ist diese sehr holistische Sichtweise, wie man führt mit dem Menschen im Zentrum, People over Process, umso wichtiger.
0: Jetzt haben wir viel über Krisen geredet. Auch in der Arbeitswelt ist vieles in Veränderung. Wir sprechen von New Work, von neuen Erwartungen an Beruf und Karriere, speziell von der jüngeren Generation, die jetzt ins Arbeitsleben einsteigt. Firmen müssen sich anstrengen, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, weil Fachkräfte fehlen. Denken wir an die Debatte zur Teilzeitarbeit, wo ganz unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen. Wenn wir uns dieses Umfeld vor Augen führen, was kann gutes Leadership bewirken?
1: Leadership wird oft propagiert als die Lösung für den Fachkräftemangel. Zum Teil kann es das sein, zum Teil natürlich nicht. Warum? Der Fachkräftemangel entsteht aus verschiedenen äh, Thematiken. Eine davon ist einfach geburtenschwächere Jahrgänge. Und das werden wir auch nicht mehr auffüllen oder ändern. Das, was sich natürlich geändert hat, ist die Awareness und der Wunsch, ja, anders geführt zu werden. Aber das bitte, das ist mir ganz wichtig, das ist kein Generationenthema. Das ist ein Thema, das sich über Jahrzehnte bereits entwickelt hat. Wer möchte nicht auf Augenhöhe geführt werden? Wer möchte nicht die Möglichkeit haben, von der Führungskraft weiterentwickelt zu werden und selbst Input zu geben? Wer findet es nicht motivierender, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, als praktisch nur ausführen zu müssen? Das heißt, ganz viele Elemente, die wir in diesem werteorientierten Leadership finden, sind Dinge, die wir in allen Generationen und übrigens auch Kohorten, also Alterskohorten und ähm, sozialen Kohorten finden. Es ist nur einfach jetzt im Moment die Möglichkeit, dass aufgrund eines gewissen Wohlstandes, den wir als Gesellschaft erreicht haben, dass wir uns auf diese Dinge konzentrieren. Und natürlich, wie gesagt, der Faktor, dass wir einfach in einem BewerberInnenmarkt sind, durch primär die geburtenschwachen Jahrgänge, bedeutet es, das, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr oft einfach in der Position sind zu sagen, das wünsche ich mir, so schaut mein ideales Arbeitsumfeld aus und bitte, das ist großartig. Man muss jetzt da aber auch ganz einfach sagen, es gibt nicht eine Lösung für alle, das heißt, dieses One for All, das funktioniert nicht. Man muss sich anschauen und das ist das immer ein bisschen im Projektmanagement. Und ich würde es tatsächlich, wenn ich so eine New Work Lösung einführe, auch immer als Projekt sehen. Und zwar im Sinn von, ich baue das ganz klassisch auf, was ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Und dann geht es schon auch ganz stark um eine Stakeholder-Analyse. Wer ist da aller involviert? Ich kann nicht da vier Tage Woche einführen, wenn meine Lieferanten nur freitags liefern können. Gell? Weil was mache ich dann, wenn die Ware nicht mehr geliefert werden kann? Wenn ich in einem sehr kundinnenlastigen ähm, Business bin, dann kann ich nicht einfach sagen, wir arbeiten nur vier Stunden oder vier Tage die Woche, weil dann haben drei Tage die Woche die Menschen keine Ansprechpartner mehr. Das heißt, der Vier Tage Woche ist ein holistisches Konzept, genauso wie alle New Work-Themen generell. Und da ist natürlich New Work ganz vorne auf der Liste, aber es ist ein Leadership-Thema. Und da geht es darum, wie kann man gemeinsam Lösungen finden, die für alle passen und nicht nur für einzelne Generationen oder Personen.
0: Hast du Beispiele für uns? von Unternehmen, die vorbildlich sind für diese Art von Leadership?
1: Das, was ich da spannend finde, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen. Natürlich tun sich jüngere Unternehmen, vor allem Startups, leichter. Das hat damit mit der Unternehmensgröße zu tun und auch, wie lange eine Kultur gewachsen ist. Ein Unternehmen, das es noch nicht so lange gibt, das aber stark nach dem Leadership-Ansatz lebt, nämlich tatsächlich auf allen Ebenen, auf der Strategie, aber auch in der Umsetzung mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kunden und Kundinnen, ist Patagonia. Patagonia ist ein nachhaltiger Outdoor-Fashion-Produzent und die haben verschiedene Ebenen. Auf Mitarbeiterebene zum Beispiel gibt es da tatsächlich Initiativen, wo der Gründer seine Mitarbeiterinnen auffordert, surfen zu gehen, anstatt zu arbeiten und zwar natürlich nicht, nicht mehr zu leisten, weil darum geht es nie beim Leadership, aber um Ausgleich zu schaffen. Das heißt, die Aufforderung tatsächlich ist, wenn du merkst, du bist am Limit, du hast keine Ressourcen mehr, geh surfen, geh auf den Berg, tank dich wieder auf und dann komm zurück und sei wieder voller Kraft. Und das hat tatsächlich in diesem Arbeitsmodell auch in einem Konzern, und das ist ein Konzern, ein weltweit operierender Konzern, absolut Platz. Seine ist eine Frage der Werte, wie sie gelebt werden und des Leaderships. Das, was Patagonia auf der strategischen Ebene gemacht hat, jetzt vor kurzem ist, sie haben sich dazu committed, dass alle Gewinne, tatsächlich in den eigentlichen Purpose, den eigentlichen Zweck des Unternehmens übergeleitet werden sollen, nämlich in eine gemeinnützige Stiftung, die nicht steuerlich absetzbar ist, relevant an dieser Stelle, und die sich darum kümmert, dass alle Gewinne in Projekte eben einfließen, die sich um die Wiederherstellung, Regenerierung der Natur kümmern. Und das sehen wir ganz schön, sowohl auf strategischer Ebene sind diese Werte entscheidend für, wie man Entscheidungen trifft, aber auch wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen führt und direkt und indirekt zur Leistung motiviert.
0: Kann jeder Mensch ein guter Leader sein? Ist das eine Frage der Persönlichkeit oder ist das erlernbar? Und wenn ja, wie?
1: Ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir haben sehr oft dieses Bild im Kopf, dass Führungspersönlichkeiten sehr outgoing sind, Alpha-Tiere, sehr starke Persönlichkeiten haben. Der Leadership-Ansatz, der hat uns gezeigt, dass auch introvertierte Menschen sehr gut führen können. Leadership ist erlernbar. Beginnen tut es immer mit einer Selbstreflexion. Welche Werte sind mir wichtig? Wofür möchte ich stehen? Und was ist da diese ethische Guideline, nach dem ich entscheiden möchte? Das heißt, das ist der Ursprung und der liegt ja in allen Menschen. Man kann gewisse Führungstechniken natürlich zusätzlich erlernen. Eine, die ich sehr liebe, ist zum Beispiel ein One-to-One. -One. Und zwar implementiertes One-to-One, -One, das nicht nur, wenn es Bedarf gibt, passiert, sondern regelmäßig. Das heißt, in einer Leadership-Position, in einer Führungsposition hole ich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einmal, kurz, eine Viertelstunde pro Woche zu mir und das dient als Bearing. Das heißt, da gibt es nicht nur das Chef oder Chefinengespräch, Chef in Gespräch, wenn man es daneben geht, ja, sondern das gibt es laufend und es wird als Weiterentwicklungsgespräch gesehen, wo es auch Vorbereitung und eine Nachbereitung gibt. Die Person kriegt den Input, die sie braucht und kann praktisch dann weiterarbeiten. Leadership ist natürlich vor allem im Projektmanagement ein Führungsansatz, wie ich Menschen motivieren kann zu leisten und gemeinsam auf ein Ziel zuzugehen und umzusetzen. Aber Leadership kann von jedem Menschen gelebt werden. Das ist Position unabhängig.
0: Du hast es vielleicht schon ein bisschen angesprochen in der letzten Antwort. Mhm. Es ist, Leadership ist auch im Projektmanagement wichtig. Dort geht es ja auch darum, Menschen zu motivieren, immer wieder Hürden zu überwinden, neue Wege zu gehen, auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. Was kann Leadership hier bewirken und welche Tipps hast du für Projektmanager und Projektmanagerinnen?
1: Ich finde, Projektmanagement und Leadership sind einfach so wie Ying und Jan. Ja, die, die gehören zusammen, die ergänzen sich. Das Projektmanagement, wie vorher schon gesagt, wirklich sehr strukturiert, auch mit Milestone-Planung, mit Stakeholder-Analysen, also mit allen Tools, die zum klassischen Projektmanagement gehören, die sorgen für einen organisierten und gemanagten Prozess der auch äh, zielorientiert erreicht werden muss. Und beim Leadership geht es darum, dann die Ausführung dieses Prozesses zu initiieren. Das heißt, die Menschen, die das eigentlich machen und ausführen sollen, so zu inspirieren, aber auch so zu coachen, so zu weiterzuentwickeln, dass sie optimal leisten können, Freude dabei haben. Und Leadership gibt uns auch die Möglichkeit, einerseits produktive Fehlerkultur zu leben. Und das ist ein vitaler Part vom Projektmanagement. Fehlerkultur haben alle. Alle Projekte, alle Organisationen, weil jeder Mensch macht Fehler. Inklusive mir, das ist vollkommen klar. Frage ist nur, kann ich produktiv damit umgehen? Und das ist zum Beispiel eine Skill, die im Leadership ganz wichtig ist und natürlich fürs Projektmanagement relevant. Das heißt, wenn ich es schaffe, einerseits diese Struktur zu schaffen, im Projektmanagement, ja, und die auch wirklich zu timen, abzufolgen und gleichzeitig das Thema aber so zu führen, dass ich, dass ich es weiterentwickle und involviere, dann schaffe ich es, Multiplikatoren zu haben, die ihr ja braucht, die klassischen Ambassadors, ja, die nach außen gehen und das wirklich vorantreiben, auch bei anderen, dann schaffe ich aber auch diverse Lösungsfindung weil dann gilt nicht mehr nur, was ich als Projektleitung für richtig oder falsch empfinde, sondern dann suchen wir gemeinsam nach innovativen Ansätzen, nach Möglichkeiten, wie man Probleme und Herausforderungen vorhersehen kann oder lösen kann. Der Klassiker dabei für mich ist zum Beispiel immer das Beispiel von durchsichtigen Stiegenaufgängen. Das ist jetzt nicht zwingend ein Projektmanagementbeispiel, aber durchsichtig, also diese Glasstiegenaufgänge Meiner Meinung nach, das können nur männliche Architekten designen, da kann keine Frau dabei gewesen sein, weil jede Frau weiß, durchsichtige Stiegenaufgänge im Sommer, ja, das ist einfach unangenehm. Und solche Dinge vorherzusehen, wenn wir so und so machen, das ist ein Faktor der Diversität, das weiß ich nur, wenn ich verschiedene Gesichtspunkte habe. Und das im Projektmanagement zu haben, ist extrem wichtig, auch wenn wir von Inklusion von Menschen mit körperlicher Behinderung sprechen. Die egal, wo du Webpage bauen muss, die in einfacher Sprache ebenso verständlich sein muss, egal, wohin es da geht, Risiken im Straßenverkehr, in Mobilität. Wie mobil kann eine Stadt sein? Das ist ein großes Thema im Projektmanagement. Und wenn ich dort Leadership lebe und Diversität integriere, weil ich auf Augenhöhe führe, weil das wichtig ist und relevant und ich so zur Lösungsfindung komme, dann habe ich das Beste aus beiden Welten. Dann habe ich das Beste aus dem Management und aus dem Leadership.
0: Wenn du jetzt noch einen Ausblick packst, werden wir zukünftig mehr Leadership oder mehr Management brauchen?
1: Ich kann gar keinen Ausblick, sondern es gibt da ja nur diese starke Überzeugung, dass wir natürlich mehr Leadership brauchen werden. Warum? Weil es dabei natürlich auch um eine Demokratisierung geht, da geht es um Mitbestimmungsrecht und das hat sehr viel auch damit zu tun, wie wertvoll jeder einzelne Mensch ist. Das ist jetzt meine ethische Überzeugung. Wenn ich jetzt aber anschaue, was sich im Moment gerade im Bereich der Technologie bewegt und entwickelt und wir jetzt alle mit AI herumprobieren anfangen, dann wird dieser Ansatz des Leaderships, Mensch ist im Zentrum, People over Process, umso wichtiger sein und vor allem auch wegen dem Ethikansatz. Weil, wenn wir jetzt AI in unsere Arbeitsalltage integrieren und vielleicht sogar als führungsunterstützende Tools verwenden, dann wird es immer wichtiger sein, wie füttern wir diese Tools, aber auch, wie entscheiden wir, was ist die Entscheidungsgrundlage. Das heißt, ich wünsche uns allen, dass wir immer mehr Leadership als Mindset haben, und zwar in der Organisation, aber auch in der Gesellschaft, weil es Menschen befähigt, es empowert Menschen und es gibt Menschen eine Stimme. Es gibt einem Menschen eine Stimme mitzubestimmen, egal ob sie eine Machtposition innehaben, wie alt, wie jung sie sind, aus welchem sozialen Hintergrund sie kommen oder, um nochmal auf den Faktor Diversität zurückzukehren, welchem Geschlecht sie angehören.
0: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, über Leadership zu sprechen.
0: Wer über aktuelle Projektmanagement-Themen auf dem Laufenden bleiben will, schaut auf die PMA-Website oder folgt unseren Social-Media-Kanälen. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Folge aus der Projektmanagement-Welt. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA-Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander von